0: In deze podcast, aangeboden door AstraZeneca en Daichi Sankyo, kunt u luisteren naar het gesprek tussen Angelique Brans en Sylvia Verhagen, beide verpleegkundig specialisten, en Remco van der Molen-Kuipers en Jaap Luikenaar, die beiden een boek schreven over hun ervaringen als partner van een borstkankerpatiënt. Aan bod komen de aanleiding waarom zij ieder een boek hebben geschreven, wat zij hopen te bereiken, tips voor zorgverleners en voor patiënten en hun partners.
1: Goedemiddag, welkom. Welkom bij de podcast die gaat over de partner van. Welkom Remco, welkom Jaap en collega Angelique Brans. We hebben het over de partner van en wij zijn heel benieuwd wat eigenlijk de aanleiding is om jullie ervaringsverhaal op te schrijven. Heb je dat voor jezelf gedaan of is het een handvat voor andere partners? Remco, zou je ons mee willen nemen?
2: Uh, ja, zeker. Uh, ik heb het niet voor mezelf gedaan, want dat verhaal dat kende ik in mijn hoofd wel, wat ik wilde schrijven. Uh, het, 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 het warrelde er eigenlijk al een hele tijd door mijn hoofd om daar iets mee te doen. Uh, van huis uit kan ik wel schrijven, dat is het probleem niet. Maar ik wilde uh, een boodschap over kunnen brengen. Wat, wat heeft het nou met mij gedaan? En uh, als je het boek leest, dan zie je dat het mij... Uh, heel veel gedaan heeft. Uh, daar, daar, emotioneel gezien uh, uh, is daar nogal wat gebeurd. En uh, mijn uitgangspunt is om, om dat met anderen te delen en dan met name uh, om erop te wijzen dat dat eigenlijk niet zo gek is wat daar gebeurt. Natuurlijk, het, het, de heftigheid uh, is wel bijzonder, mm -hmm. maar de emotie die erachter zit, die is herkenbaar. En het aardige is van, uh, nu, ik, nu ik beide boeken uh, gelezen heb, is dat, dat, je die, dat je dat ook weer terugziet in die beide boeken. Alleen de emotie is precies de andere kant op gegaan. En dat wilde ik vanuit mijn perspectief delen.
1: En als we kijken naar uh, de ondertitel, het eerste hulpboek voor de partner van. En uh, hè, er staat ook letterlijk een kantlijn op uh, de voorkant van het boek. Ja. De betekenis daarvan.
2: Ik voelde mij heel duidelijk in de krantlijn staan. En uh, als je het boek ook verder doorbladert en leest... dan zie je ook dat uh, uh, de, ik in de medische wereld... letterlijk in de krantlijn werd gezet. Dus de eerste jaren werd ik als partner van niet eens meer gezien. En dat heeft mij nogal uh, aan het wankelen gebracht. En uiteindelijk heeft dat tot ernstige verstoringen ge geleid... in de relatie uh, tussen, tussen mij en Ingemar.
1: Ja,
0: Kun je dat eens benoemen, voorbeelden, zeg maar, wat je gemist hebt
2: dan? Nou, heel simpel. Het, 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 vanaf het moment dat de diagnose werd gesteld bij EMA-borstkanker... ging het alleen maar om haar. Het ging helemaal niet meer om mij. Dus daarvoor was ik nog wel gesprekspartner. Maar vanaf dat ogenblik was ik totaal uit beeld. En uh, dat lag... Ja, dat lag ook wel aan mezelf, denk ik. Maar uh, met wat goede begeleiding, denk ik... dat die gesprekken anders hadden gelopen in het ziekenhuis... als dat ze nu gelopen zijn... Want de ervaring leert dat toen wij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis terechtkwamen, er een hele andere sfeer kwam, uh, waarbij ik er ineens weer toe deed. Okay. Dus ik voelde me eigenlijk letterlijk, letterlijk in de kantlijn gezet. Ja. Misschien
1: is het goed om daar dadelijk nog even op terug te komen. Dan gaan we naar uh, Jaap. Jaap, jouw boek heet uh, Man op de Mammapoli met als ondertitel Wat als je vrouw borstkanker heeft? Kun jij ons meenemen wat voor jou de aanleiding was om dit boek uh, te schrijven?
3: Ja, anders uh, dan, uh, dan Remco uh, in, in ieder geval. Uh, bij mij begon het eigenlijk als een dagboekje wat ik, uh, uh, als we naar het ziekenhuis gingen, op een afspraak uh, meenam en uh, waar ik krabbeltjes uh, schreef. En aanvankelijk waren dat echt krabbeltjes, alleen in de tijd van de, uh, van de chemo, toen werd dat echt spannend. Toen dacht ik ook van nou moet ik echt opschrijven wat er allemaal gebeurt Want ik vond de hele periode van de, van de chemotherapie. Vond ik echt wel de meest uh, indringende, uh, indringende fase van de, van de borstkanker. En alles wat daarna kwam. Um, en um, na, een, ik denk na een jaar of na twee jaar of zo. Toen die, die krabbels uh, uh, geschreven waren. En de, de borstkankerbehandeling uh, eigenlijk al ten einde was, op de controles na, nou, dacht ik van ja, dan moet ik daar toch maar eens een keer een boek over schrijven, want alleen die krabbels, ja weet je, ik wil het ook nog eens een keer voor mezelf op een rijtje hebben allemaal. Dat heb ik sowieso, ik ben schrijver dus, en dat is, soms denk ik wel eens dat het uit nood geboren is, omdat ik, er gebeurt zoveel in de wereld, en sommige dingen die heb ik dan gewoon niet op een rijtje. Dan denk ik, als ik het voor mezelf opschrijf, vandaar ook die dagboekjes en zo, dan kan ik dat nog eens nalezen en dan... Dan gaat het meer leven. En, en dan begrijp ik gewoon meer wat er, wat er gebeurd is. Die, um, en. Toen ik op een gegeven moment dacht van nou een boek... zou het nog maar een boek zijn met een oplage van één of twee of drie of vier... voor een paar vrienden en voor, uh, voor Helma, voor mijn, voor mijn vrouw. Maar als schrijvende dacht ik van ja, als je nou toch bezig bent... toen kwam ineens de, de, uh, de corona coronaperiode over dus nog meer tijd uh, zat, nog meer tijd thuis. Dus ik dacht ook van dan gaan we ook schrijven... maar dan gaan we ja. het toch wel wat groter maken. Toen heb ik ook andere partners... Uh, die uh, zeg maar andere operaties van hun vrouw hadden uh, meegemaakt. Hè, voor Helma was het borstsparend, en, en, maar ik heb ook... Um, ik dacht ook van ja, als ik nou toch voor het grote publiek ga schrijven, moet ik ook wel uh, een, uh, iemand een partner vinden uh, met een vrouw zonder borst, om het maar cru uh, uh, te zeggen. Hè. Of, die, of een vrouw die, uh, die overleden is en zo, dat soort. Uh, uh, ja, dat zijn ook de, de consequenties die bij borstkanker kunnen, kunnen voorkomen. Um, en ja, toen is op een gegeven moment dus het boek uh, op die manier ontstaan. En uh, dacht ik ook van ja, het is inderdaad meer dan een... Uh, dan een, een dagboek geworden. Want het is ook gewoon met, met allemaal tips voor, voor partners. En, en inderdaad met een, ook met grappen erin gewoon. Weet je, zeg maar, ja, gemene kankergrappen of grappige kankergrappen eigenlijk. Ik heb, het, ik heb het ook met de nodige, of nodige, ik heb het met humor geschreven. Ook omdat ik vind dat je met humor um, moeilijke dingen makkelijker over het voetlicht kan, kan krijgen. Als je het een keer met een kwinkslag of met iets doet of zo, dan... Ja, dan uh, wordt het allemaal minder zwaar. En dan denk ik ook dat je lezers uh, minder snel afhaken en zo. Dus. En het relativeert. En het relativeert, ja. En wat ik, wat, wat ik op een gegeven moment... Uh, want dat is ook op een gegeven moment ook een doel geweest van... van weet je waarom, uh, waarom dan die, die partner... Uh, om daar een apart boek voor uh, te schrijven. Dat is omdat ik... Veel over borstkanker heb gelezen, maar het enige wat ik las waren verhalen van, uh, van meestal dus vrouwen die borstkanker hebben gehad. Alle bekende Nederlanders die borstkanker hebben ge uh, gehad of hun, hun partner die borstkanker uh, heeft. Um, en, over de, en over de ziekte uh, zelf natuurlijk, daar wordt ook heel veel geschreven. Hè? Gewoon in, ook in, in, niet alleen in de puur medische bladen, maar zeker ook in, de, in alle rolbladen en in alle bladen en op uh, nou noemen alle RTL Boulevard uh, dingen. Het, het, het barst van de borstkanker zou je bijna kunnen zeggen. Alleen die partner, die, die, is, die is nergens. En ik denk ook dat het aanvankelijk aan hem zelf ligt. Want uh, hij denkt ook van, ja weet je, ik heb niks. Uh, uh, mijn partner is, uh, of mijn, par ja, mijn partner, dus de patiënt, daar moet, uh, daar moet het licht op. Die moet in de blank zijn staan. En joh, ik ben gezond en uh, met mij is niks aan de hand. Maar ja. ondertussen... Ja. Ik bedoel, dat heeft Remco uh, helemaal uh, uh, meegemaakt. Dus ik dacht ook van ja. Uh, 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 daar moet juist de aandacht op liggen. En dacht ik van ja, dat is ook een boek waard.
1: Oké. Okay. Wat de luisteraar natuurlijk niet ziet bij een podcast: is dat uh, jullie zijn ervaringsdeskundigen. En jij knikt meteen. Volgens mij is er meteen herkenbaarheid. Klopt Absoluut.
2: Ik zit, ik zit te luisteren en ik zie precies wat ik hoor. Ik, ik had dit gezegd kunnen hebben. Ja. Dus alle dingen die, de, die, die Jaap zegt, die, die zijn herkenbaar voor mij ook. Uh, en dat zie je ook in die beide boeken, zie je dat ook weer terugkomen. Uh, alleen de reactie erop is anders. Maar de situatie is, is goed vergelijkbaar en de emotie natuurlijk ook.
1: Ja. Angelique, um, nou ken jij Jaap ook vanuit de praktijk. Kun jij als verpleegkundig specialist... Um, hier iets aan toevoegen,
0: ja, ik, ik, ik dacht zo wel. hadden we ook samen met Sylvia over van goh, eh, is het zo dat jullie wat gemist hebben in de zorgprofessional. Van eh, dat jullie tips hebben hè, naar ons, eh, want ja, wij waren zelf erover bezig. Van hoe gaan wij nou ook met de partner want We hebben zelf het idee, zeg maar, dat we die toch wel echt betrekken bij alles. Hè. Uh, dus ook vragen hoe het met hem gaat, of uh, als de vrouw zegt van uh, ik, uh, ik, ja, het gaat hartstikke goed met mij, dan vraag ik altijd aan de partner, is dat zo? Weet je wel, beleeft die het ook zo? En we, we dachten van, uh, hebben jullie zoiets gemist, zeg maar? Of hebben jullie nog uh, onderwerpen die zegt van goh, die kunnen jullie echt uh, door, door die te gebruiken, zeg maar, of tools zeg, uh, in de spreekkamer, om daarmee de, de partner nog meer te betrekken in ja, het hele proces? Hebben jullie daar tips voor? Of? Nou ja, je, je kijkt mij aan. Je je, dat wij,
3: ja. dat wij, wij kennen elkaar uh, ja. dan uh, daarover. Maar ik, mo ik moet zeggen... Uh, ik heb altijd het idee... Uh, wel gehad in tegenstelling tot Waar Remco mee begon... Dat, dat ik uh, wel degelijk uh, een, een rol speelde. Ook gewoon als, als we bij jou... Aan, in de spreekkamer uh, zaten. Het was echt een driehoeksgesprek... Wat wij, uh, wat wij hebben gehouden. En, uh, ook omdat... Uh, um, en vooral ook omdat jij zelf... ...ook zoiets had van... ...ja weet je, ik, ik denk dat het voor jou automatisch is... ...bijna uh, die kreet van borstkanker... ...heb je, heb je samen en... Uh, ...en, en die, die partner zit... ...die voelt zich misschien wel hulpeloos... ...en die, die zit er misschien soms een beetje bij van... Uh, ...ja heb het gesprek maar met, uh, met haar... ...want uh, het zijn haar borsten en... Uh, ...en um, ik... ...ik doe wel mee, maar... ...toch kan ik niet zoveel... Mm -hmm. um, ...maar... Ik heb, ik heb altijd. Uh, ja, ik had ook zelf altijd wel wat te vragen en te zeggen, uh, geloof ja, ja. ik. Maar, ook voor mijn boek, natuurlijk. Uh, maar, ik vind, ik, en ik, maar ik vind zelf ook, weet je, die, die, de rol van de partner vind ik zelf ook hartstikke belangrijk. Die, want die, die is, ik bedoel, die is, hij voelt zich misschien wel hulpeloos, maar hij is het niet. Hij kan op allerlei manieren kan, die, uh, kan, die, kan die meedoen. Dus ook vanuit. Ook van daarom uh, denk ik van ja. Uh, weet je als, je, als je die partner. He, als, als jij als hulpverlener zeg maar de, de partner erbij betrekt... Ja, ...dat is ook hartstikke goed voor het eindresultaat van de behandeling.
0: Ja, en nu en ja, natuurlijk borstkanker is een hele grote groep. Hè? Als je kijkt, één op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Hè? En, uh, want ik vraag me af, hè, zou het anders zijn bijvoorbeeld... Hè, als, ...als jullie partner uh, een andere vorm van kanker hadden gehad? Remco? Oeh. Want, ja, nee, nee
2: ik, ik, denk, ik denk wat mij betreft niet zozeer uh, of dat... Of dat nou borstkanker of een andere bedreigende ziekte zou zijn geweest. Mijn reactie zou, zijn, zou hetzelfde zijn geweest. Als de aanpak van de andere kant van de tafel dezelfde was geweest. En die was zo klinisch. Uh, ik noem het voorbeeld altijd dat we. vijf minuten na de diagnose zaten wij met een boek op schoot met foto's. Um, met daarop allerlei uh, informatie uh, over verschillende soorten mogelijkheden van operatie. Wilt u het zus, wilt u het zo, wilt u dit, wilt u dat, dan is dit het eindresultaat. Toen we in de auto zaten, zeiden wij tegen elkaar, het, het lijkt wel of we een auto hebben uitgezocht. En, en daar ging het eigenlijk al direct mis. Ik was zo compleet uit balans en maar eigenlijk ook, dat we, 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 we verloren ons, uh, eigenlijk te plekken schoten we uit elkaar. Ingema ging in de behandelmodus van ik wil geholpen worden, nu en zo snel mogelijk. Ik had zoiets van wat is ons nou eigenlijk overkomen. En daar ging het eigenlijk, dreven we als het ware uit elkaar. Terwijl als we even een pas terug hadden kunnen doen, even, even tot onszelf kunnen komen, dan hadden we waarschijnlijk andere besluiten genomen. Schat ik in.
1: Remco, was dit het eerste gesprek of was dit een vervolg op de diagnose?
2: Nee, het was het eerste gesprek. En de boodschap was duidelijk, het is borstkanker. Um, welke type wisten we toen nog niet, dat bleek pas 2,5 jaar later. Uh, we gaan behandelen, uh, we hebben een plekje voor de operatie over 14 dagen. Uh, en dan gaan we dit doen, gaan we dat doen. En voor die tijd moeten we nog naar allerlei protocollen door. Uh, en hier is het boek met, met de mogelijkheden, daar kwam het op neer. En zo gingen we dat proces in voor 14 dagen uh, tot aan de operatie. Dan krijg je chemoles en je krijgt uh, allerlei lessen, uh, dingen waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Uh, uh, even langs de langs een compleet de compleet uh, nieuwe cursus ja in, in het boek komt het terug als chemoles. Uh, ja. maar ik heb het hoofdstuk ooit geschreven als kanker een vak apart ja. waarin ik uitleg van uh, dit, dit is allemaal nieuwe nieuwe materie die ons in in no time uh, uh, op, op, op tafel kwam die we ons eigen moesten maken waar we besluiten over moesten nemen en dat, dat konden we eigenlijk helemaal niet we deden het wel maar, en, en, ja,
0: en wie voerde de gesprekken met jullie? Was dat alleen uh, zeg maar de medisch specialist? Of Was er ook een verpleegkundig specialist bij die uh, jullie meenam in het hele proces? Dat je eigenlijk een soort van aanspreekpunt had? Of, was dat nee,
2: dat was, de, de, was niet echt een medisch... Uh, de, de, in het ANVL uh, kregen we iemand toegewezen. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, maar in het eerste ziekenhuis waar we zaten was dat niet het geval. Uh, en, en dat zag je dus ook terug. Uh, het was de internist, het was de oncoloog, het was de... Uh, wat hadden we nog meer uh, de chemoverpleegkundige die twee en een half uur lang ons de chemoles uh, uh, vertelde, zaten met twee op een krukje in een kamertje zonder ramen en dat ging over van alles en nog wat waar we totaal geen touw aan vast konden knopen en in het boek komt dat ook weer terug op een gegeven moment na, na ongeveer een uur of anderhalf ging het over de seksualiteit en ik weet nog dat we elkaar aankeken zo van wacht even, we komen voor hele andere dingen, hier staat ons hoofd totaal ja. niet naar en, en toch ging het een half uurtje daarover.
3: Ja, ja ik, herken dat, ik herken dat ook wel, wel heel erg. Want je weet, zeker in die, he, als het bericht komt, die, die eerste week of die eerste twee weken of zo, je weet eigenlijk helemaal niks. Terwijl ook al heb je, zelfs in de familie of in je vrienden heb je, uh, vriendinnen, uh, die heb je met, met gewoon kanker of, of uh, borstkanker of andere vormen van kanker. En dat is allemaal heel erg en je weet er wel iets van af. Maar als het ineens je, uh, je vrouw, je partner overkomt. Nou, dan weet je eigenlijk niks. Dan voel je jezelf, jezelf ook die shock. Hè? Hè? Dan voel je jezelf ja, dan ook voel je die... shock. En, ja. en juist op dat moment krijg je alle informatie. Dus Wij kregen van Angelique kregen we gelukkig het boek mee. Dus we konden alles wel nalezen. Maar er is ons, eh, zowel door de oncoloog en, en ook door de Angelique, heel veel verteld. Maar voordat het land en voordat je het, voordat je het echt eigen maakt... Ik denk dat dat pas na een paar maanden of zo gebeurt. Als je op een gegeven moment die, dat, dat eerste deel van, het, uh, ja. zeg maar, van de behandeling, de operatie, de radiologie, de, de, uh, weet je, de, de, uh, tot zo'n beetje bij de chemo of zo, dan begint dat, uh, want dan, dan is die periode allemaal wat langer, dan begint het pas in te dalen en weet je wat er met, uh, met je gebeurt. Dus inderdaad, als jij dan les krijgt, chemoles om het maar zo te noemen, in die eerste... Ja, dat gaat het ene oor in het andere oor uit. En, uh, ah, ja, je zit
2: ook in de auto. Je denkt dat het allemaal ook gaat gebeuren. Ja. En dat is een boel narigheid. Maar alles gaat, gaat gebeuren. Dus al die filmpjes gaan draaien. Van oké, okay, dit is dus ons voorland. Nou, je schrikt je helemaal te pletter.
1: Nou, zeker als je 2,5 uur uh, les ja. hebt gekregen.
2: Nou, het, het, in het boek staat het ook. Ik heb, ik heb dus, na afloop heb ik Ingemar thuis afgezet. En ik heb mijn auto totaal los gereden. Ja. Omdat ik, 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 ik ja. was zo bezig met dat verhaal dat ik een bepaalde paal niet zag liggen op de snelweg en daar heb ik mijn auto aangeregen. Die auto heeft het niet overleefd, kan ik je vertellen. Dus zo ver kan dat gaan.
1: Ja, ja nou daar kan ik me, ja. precies, daar kan ik me zeker iets uh, van voorstellen en stel voor, um, zou het nu anders gelopen zijn, nu je deze ervaring kent, als je dit allemaal van tevoren wist? Hey, je hebt zo'n boek gelezen, zou het dan anders zijn? Of krijg je toch altijd te maken met onzekerheid, met de diagnose, met shock, met alle gevoelens van dien, tot op het bot misschien wel verdrietig? Zou ja, je dat niet altijd is...
3: meemaken, ondanks dat, dat, denk ik, dat denk ik wel, weet je, want het is, ook, het, is, het, is, het is allemaal nieuw en ik denk ook dat het, uh, he, uh, ik, zeg, ik zeg dan altijd wel, zo staat het ook in het boek van uh, kan, uh, borstkanker heb je samen, maar dat samen, dat zijn soms toch, hoe zeg je dat, uh, twee gescheiden trajecten. Ik bedoel de, 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 de patiënt. Ja, die voelde het aan de Die voelde helemaal niks. Maar ze blijkt ineens een knobbeltje te hebben. Wat ze, hè, dat was het enige wat ze voelde. Maar ineens uh, ja, zeg, zeg maar, gaat het mes in de, in de borst. En word, er, word je uh, door de chemo ook helemaal uh, uitgekleed. En voel je allemaal dingen heel erg fysiek. En ben je met de, met de borst bezig. Van ja, wat is er van over? Of wat gaat ermee gebeuren? Al dat soort dingen. De, de, de partner die zit daar een beetje naar te kijken. Maar die, die is verdrietig, gefrustreerd. Die denkt ook, wat eh, als je jonger bent, uh, want ik ben dan uh, gepensioneerd, we hebben de kinderen al. Maar je, je gaat het nog een beetje uh, voor, de, hè, voor de toekomst uh, kijken. Van, uh, oh, dan hoor je ineens van uh, ingevroren eicellen en allemaal dingen. Dat je ook denkt van, oh, mijn hele gezinsplanning en al dat soort dingen. Dat gaat dus die is met, en die is gewoon, ja, gewoon, gewoon boos en, en uh, weet ook niet wat hij wat moet doen. Maar dat, zijn, dat is dan weer wat anders dan, die, dan de patiënt en zo. Die zit veel meer aan in dat medische uh, uh, vlakte, uh, ja. dat heeft
2: veel meer gevolgen voor, uh, voor haar. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, 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 ik was vooral blij geweest als ik een van deze boeken had gehad. En vertel. Dan had ik uh, bepaalde emoties beter herkend. Dan had ik in ieder geval gedacht van, wacht even, dit is kennelijk normaal wat ik denk. Terwijl ik iedere keer dacht, ik denk abnormaal. Ik dacht op een gegeven moment, ik ben gek geworden. Ja, wat, staat... wat gebeurt mij nou toch in hemelsnaam?
1: Er staat ook nergens een, uh, hangt nergens een poster op van...
2: Nee.
1: hoe uh, de rol van patiënt, de rol van partner... dan moet je voldoen aan...
2: En Inge deze zo raar. En die ging heel raar eten. Die, die wilde <laughs> geen suiker meer en die wilde andere dingen eten. En...
3: Maar was dat alleen in de eerste... Hoe zeg je dat? In de eerste weken ofzo? of zo? Want op een gegeven moment moet dat toch een beetje indalen... van wat er aan de hand is. Dat je dan, nee, uh... nee, nee, nee. Als
2: je, als je, uh, wat, wat mijn fout is geweest is... dat ik al heel snel zelfs op de eerste dag van de diagnose, een borreltje nam. En daar ging het bij mij mis. Uh, daardoor dempte ik het gevoel en kreeg ik het gevoel van... hé, hey, met een borrel kun je, het, kun je dit dus aan. En daar is de start genomen van mijn alcoholgebruik. En daardoor werd ik ook nog eens een keer beneveld. Dus ik verdoofde mezelf. Waardoor het eigenlijk allemaal in een kwadratische... In een, in een, uh, quadra uh, 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 ja, hoe moet ik het zeggen? Het, 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 het kwam... Zo hard binnen op een gegeven moment, dat dat een soort van visuele cirkel werd uh, Door het harde binnenkomen, nog meer drinken en zo werd dat van kwaad tot erger. En regen we nog verder uit elkaar, dus het ene had het ander tot gevolg. En ik denk nog steeds dat, dat we dat hadden kunnen voorkomen.
1: En jouw reactie hier op Remco... Uh... Je bent natuurlijk ook gewoon een mens. En als het gaat om een ingrijpende gebeurtenis en daarop reageren met al je emoties. Dat is natuurlijk zo gewoon als wat. Maar is het ook zo dat je dit herkent van eerdere ingrijpende gebeurtenissen? Of was dit, was alles nieuw voor je? Ook je eigen reactie hierop?
2: Nee, ik, ik, ik ben van origine wel iemand die een uh, traumatische ervaring heel intens beleeft. Uh, ...je zou kunnen zeggen... ...hypersintitief, ik weet niet of dat ook echt zo is... ...maar... Uh, dus, ...dus dat doe ik wel intens... ...maar dit was wel in de overtreffende trap... Uh, en, ...en dat alcoholgebruik... ...en dat verdoven, dat maakt het erger... ...en veel erger... ...en wel zo erg dat je op een gegeven moment... Ja, ...je gaat elkaar verliezen, dus... Um, ...er komen nog veel... ...andere emoties bij kijken dan alleen maar... Die, ...alleen maar, tussen quotejes, die kanker.
1: Ja, ja... Ik kan me ook voorstellen dat je om die reden, hè, in jouw boek, uh, geef je ook een, letterlijk een aantal tips mee. Hè? Van ga altijd samen, er is meer dan alleen de ziekte, neem niets voor lief, overgaan tot de orde van de dag, is lastig. Zijn dat, dit, geldt dit allemaal uh, voor jou of ja. heb je dat ook in je omgeving uh, gezien?
2: Ja, ik denk, ik denk, het is vanuit mijn perspectief, dus mm -hmm. ik denk dat dit waardevolle tips zijn. Ja. Jaap doet eigenlijk precies hetzelfde en sommige zijn goed vergelijkbaar, maar hij geeft ook weer andere uh, dingen mee en toen ik dat boek las, en dit heb ik, uh, een maand of drie, vier geleden heb ik het gelezen, dacht ik ook van verrek, dit boek had ik wel graag willen hebben zeg, want daar staan toch ook ja. weer dingen in beschreven die ik ontzettend herken, maar die ik in mijn boek weer niet beschreven heb.
3: Ja, en één zou dus pas goed op jezelf. Ja,
2: ja nou ja, bedoel, dat is een één. Om, om,
3: om, om een beetje een stevige partner te zijn, weet je. Ja. Dan moet je zelf ook uh, aan je fysieke, maar ook aan je mentale gezondheid uh, denken. Gewoon gezond eten en naar buiten gaan en dingen doen en initiatief ja. nemen. En gewoon, ja, een beetje, ja, ja er, wordt, er wordt gewoon wat van je verwacht.
2: Ja, soms wordt
3: dat, ik, ik denk dat ik het geluk had... Nou, misschien, ik heb dan zoiets wel een beetje van mezelf uh, uh, in me... Maar ik had ook een hele stoere uh, patiënt... Om het maar zo te zeggen. Helma zelf, die regelde het allemaal uh, wel. En die zei ook van... Ja, weet je, dit gaan we samen doen. En uh, verkoven, nou, ik ben ziek en ja. dit. En dat was, dat was, veel, dat was veel meer aanvullen. En ik denk ook dat je als, als partner heel erg uh, afhankelijk bent... Uh, van je patiënt. ja. En dan zeg ik patiënten altijd tussen aanhalingen tegen, want het is gewoon je, het is je vrouw of het is je man in ieder geval, mannelijke borstkanker. Maar ik bedoel, je kunt zelf nog heel veel uh, willen en, uh, en enthousiast zijn en zeggen van kom op en we gaan er tegenaan en positief blijven. Maar als op een gegeven moment ik, zij zo in de mineur, in de misère en in de shit zit, ja, weet je, dan kan je daar als partner niet veel... Zij, ik denk toch, de, de patiënt is altijd leidend uh, daarin. Ja. Je, kunt, hè, je kunt allemaal praktische dingen, kan je wel doen, boodschappen en allemaal dingen. Maar op het emotionele vlak denk ik van nee, je moet er toch wel een partner hebben die, die ook een beetje in het licht ziet en, oh, hè, en uh, die, 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 ja. die positief zit.
1: Ja, maar goed, als we het hebben over draaglast, over draagkracht, dan kan dat zeker natuurlijk uit balans raken bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals een diagnose, borstkanker met ja. alle fases, stappen hè, in die nieuwe cursus uh, die je bent gaan volgen, ja. dat het denk ik ook voor de professionals, de medisch en de verpleegkundig specialist, de oncologieverpleegkundige van belang is om in ieder geval te bedenken, oké, okay, je komt in dit geval jullie met je vrouw op de poli, maar er is ook een partner. Ze lopen allebei een ander pad, ze lopen samen een pad, er is ook nog een gezin. Er is veel om voor yeah. te zorgen yeah. en daarnaast heb je ook nog een eigen verantwoordelijkheid.
3: Ja, ik denk ook hoe zeg dat een de... ja,
1: Ik zat me ook af te vragen
0: van, uh, kijk, je, je kent je partner voor de diagnose, hoe je met elkaar omgaat en. Uh, ja, dan zie je ook, je weet van tevoren niet hoe je met een bepaalde situatie nee. omgaat, dus je ziet ook misschien iemand veranderen, hoe, hoe de coping is, hè, hoe, hoe ze met bepaalde dingen omgaan. En dan zien wij natuurlijk ook in de spreekkamer en je probeert dat zo goed mogelijk ja, een beetje boven tafel te krijgen hoe dat gaat. Maar je kunt ook voorstellen hè, dat, dat wij ook mensen zien, nou, daar hebben we het samen over gehad. Hè, want, uh, die bijvoorbeeld wel de vrouw alleen komt, zie je bijna de partner nooit. Uh, ja. Ja, dus er is zoveel verschil in. En dus ik vond het heel mooi ook om jullie boeken te lezen. Van, ja, ook met die tips en. Uh uh, ja, maar maar heb dus je daar ook een rol in dan? Dat
3: je zegt van waarom, waar is je partner? Dat je dan een beetje bijna brutaal... Uh, uh, ja. een ja, beetje achter de, 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 de voordeur vlak. gaat kijken ja. van... Uh, wat is dat voor een... Uh, ja. uh, zijn die getrouwd of is dat een, vormt dat een gezin? Of ik ga ze uit,
0: je... even uit de wachtkamer halen... en dan uh, ja. uh, blijft een man of partner blijft zitten... en dan zeg ik... nee, nee, laat maar of zo, weet je wel. En daarna in de, de spreekkamer... dan vindt die vrouw het prettig om het daar even over te hebben... hoe hun relatie is en uh, hoe ja. hun dat normaal gesproken doen. En soms zie ik inderdaad nooit echt genoten. en dan zeg ik ja nee ja? die houdt niet van ziekenhuizen of uh, ja. ja maar ik, ik vraag het er altijd wel maar ik weet niet of jij en dat, en dat
3: je een uh, stimuleert of zo dan ja, ja, ja. je wordt dan een beetje psycholoog hè, of, uh, bijna nou, ja. ik
1: denk dat het belangrijk is dat voor me als ik voor mezelf spreek dat ik uh, mezelf ook aanpas aan degene ja. die tegenover mij zit en bedenk op welke manier gaan ja. wij deze reis maken ja. samen en ik hoop dat dat uh, een open en een eerlijke reis is als het gaat om uh, communicatie en dat ik in ieder geval zo laagdrempelig ben dat er ten alle tijden vragen uh, gesteld worden en ja. ook gekke vragen gesteld kunnen worden. En dat je in ieder geval ook samen bedenkt wat heeft de ander nodig? En dat kan degene zijn, in dit geval de patiënt of de partner, om verder te komen. Wat wij daar verder van vinden is voor mij helemaal niet zo belangrijk en ook niet relevant. Ja.
2: Ja, ik, ik zou... Um,
1: de, de, maar misschien slaan wij de plank heel mis, nee, dus, nee, dus dan ja, horen we graag nee, de, van
2: Er is een schilderij <tind> van, van Pablo Picasso en dat heet Scientia Caridad. Uh, daar zie je heel mooi geschetst de patiënt, die ligt in bed. En aan de ene kant zit de arts, die kijkt op zijn horloge, die neemt de pols. En die zit met zijn gezicht van de patiënt af, is met zijn vak bezig. Aan de andere kant staat een verpleegkundige die iets geeft aan de patiënt. En de scheidslijn in dat, in dat schilderij loopt precies door het midden, waarbij je dus aan de ene kant iemand ziet die met zijn professie bezig is en uh, handelend optreedt, maar totaal niet de patiënt aankijkt. Aan de andere kant iemand die dat, die het precies het tegenovergestelde doet. En dat laatste, daar hadden wij behoefte aan. Dat eerste, dat dat er zou zijn, dat wisten we wel. Dat is in Nederland prima in orde. Maar dat andere, dat hebben wij gemist. Ja, althans de eerste paar jaar.
3: Ik denk dat dat ook de rol is van de, van de verpleegkundige, van de verpleegkundig specialist. Dat je op een gegeven moment, ik bedoel, een chirurg, weet je, die hoeft, voor mij hoeft dat geen inlevend type te zijn als die maar gewoon goed snijdt en recht snijdt en hè, alles schoon is. En zo. Maar ik denk voor, de, voor de, de emotionele kant, of meer de, de, ja, de gevoelskant, en zo, dat, dat, dat jullie daar uh, de, de, de aanspreekpunten voor, voor zijn. Ik
0: hoop, uh, want en, ik vond het zo mooi, je het zei. Ik hoop dat, dat wij als verpleegkundig specialist beide hebben: zeg maar. Hè? het medische en ja. verplek, ja, de, meer de emoties, de empathie.
1: We hebben nog een laatste vraag. Wat moeten we zeker bespreken wat jullie betreft, Remco?
2: Zo, daar nou val je me even mee. Wat moeten we zeker nu nog bespreken?
1: Nee, maar uh, niet zozeer nu, maar als we het, hè, we hebben het over uh, deze podcast over de partner van. En in die gesprekken, in die ervaring die jij hebt meegemaakt, ja. heb jij dan nog een laatste belangrijke boodschap voor de medisch en de verpleegkundige specialist?
2: Ja. De, ja. Maar eigenlijk, maar eigenlijk sluit ik daarbij aan op wat Jaap net ook. zei. Um, zorgen voor dat je in ieder geval met elkaar in gesprek bent. Hè, patiënt staat volgens mij in de medische wetenschap voor hij hey, of zij die volgt. Volgens mij is dat ongeveer de vertaling van patiënt. Ja, volgzaam zijn dat is soms praktisch, maar niet altijd. Uh, zorg dat je, dat je samen een gesprekspartner met je behandelaren bent. Maar, en dat gaat verder dan alleen maar de... Oncoloog en de internist, daar komt nog zoveel meer bij kijken. Uh, denk aan diëtiek, denk aan uh, de psychologie, denk aan gewoon fit worden. Als er één ding is wat Ingemar bijvoorbeeld automatisch deed... ...maar wat ondertussen wel helder is, is zorg dat je zo fit mogelijk bent. Dus uh, uh, ga er alles aan doen dat je topfit bent. Nou, dat Ingemar deed eigenlijk uit zichzelf. En op dit ogenblik uh, vindt er een studie plaats. Oh, nee, nee, die studie heeft wel plaatsgevonden, maar... Vindt er een richtlijncommissie is ingericht om die fitheid bij kanker uh, uh, beter te beschrijven? En al die disciplines horen bij elkaar. Dus dat is een interdisciplinair uh, uh, gegeven. Waar, en die mensen zouden elkaar wat beter kunnen opzoeken.
1: Jaap, waar wil jij mee afsluiten?
2: Nou,
3: niet helemaal voor, uh, voor de uh, verpleegkundigen en voor alle medici die. Uh, ons en andere borstkankerpatiënten helpen. Maar uh, wel voor de partners en ook voor de, uh, voor de borstkankerpatiënt zelf... is het natuurlijk hartstikke belangrijk als alles achter de rug is... en dat je denkt dat je er bent en weer helemaal de oude bent. En erachter komt dat dat dus niet zo is. En dat je misschien behoefte hebt aan support. Dat kan uh, zeker bij de, bij de inloophuizen. En ik dacht zelf toen ook, nou, ik heb nou een boek geschreven... dus nou moet ik het ook in de praktijk brengen. Dus in, uh, in Eindhoven ben ik bij inloophuis De Eik. Uh, begonnen om uh, um, um, um een gespreksclubje met partners van kankerpatiënten te doen. Heel spannend, want uh, ja, patiënt, die, die partners die zeggen natuurlijk niet zoveel. Maar uh, ik probeer ze toch aan het praten te krijgen... want ik vind die partner hartstikke belangrijk in het geheel.
0: Ja, ik wil jullie heel erg bedanken, Jaap en Remco, voor dit gesprek... en dat jullie ons mee hebben willen nemen in hele belevingswereld. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?